0: Avec Guillaume Durand,
1: sur Radio Classique. Voilà, Jean-Francis P... Jean Pécresse, voilà, je... <rire> je suis passé de Jean-Yves Le Borgne à Jean-Francis Pécresse et Cécile Cordunet, donc sur, sur l'antenne de Radio Classique. Alors, on va commencer par cette affaire de grève. On a un peu le sentiment ce matin, euh, d'ailleurs, à la tonalité d'Yves Verrier que recevait tout à l'heure Dimitri Pavlenko, on a quand même l'impression que euh, Cécile, euh, vous qui suivez ça de très près, qu on ne veut pas annoncer officiellement la fin du côté des syndicats qui sont totalement opposés à la réforme, mais qu'on y va quand même euh, lentement, mais sûrement. Est-ce que c'est le sentiment euh, que vous partagez Vous avez Ça tout dépend... à fait le droit de me démentir Peut-être euh,
0: peut Verrier, chez Martinez à la CGT, on a l'impression que c'est... Il veut rien lâcher, mais euh, c'est vrai qu'on va voir aujourd'hui ce que donne la mobilisation. Après, il y a, y, a, y a une forme d'enlisement euh, forcément qui est en train de, de s'installer. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce mouvement il va mourir d'enlisement que qu'à aucun moment, on n'aura vraiment la CGT qui dira ah oui, on a obtenu ça ou oui, euh, 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 voilà, il faut arrêter la grève. J'ai l'impression qu'on on est dans une période où on ne siffle plus la fin de la grève et ah. euh, donc d'où toute la difficulté de la négociation qui est engagée avec le gouvernement parce que ils parlent avec la CFDT et l'UNSA mais ceux qui bloquent et qui font grève ce sont la CGT et FO et avec qui ils ne parlent pas et qui demandent le retrait pur et simple. Ah. Donc il y a une sorte de, 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 de malentendu, de vraie fausse euh, négociations avec euh, les acteurs qui ne sont pas les vrais bloqueurs. Euh,
1: Jean-Francis, dans ce quinquennat, on a vu au départ qu'il y avait des réformes libérales et on se rend compte maintenant qu'on est beaucoup moins sur le registre de libéral que sur le registre allez dire de sociétal ou social, puisque finalement de l'argent et, euh, et va être dépensé pour beaucoup de catégories. Avant que vous n'interveniez, je voudrais qu'on écoute ouais. justement sur ce thème-là Marine Le Pen qui vient de s'exprimer l'argent, euh, c'est devenu brutalement son problème. Toute cette réforme de retraite est une vaste manipulation c'est une manipulation dans les conditions de sa négociation, c'est une manipulation euh, sur le calendrier qui a été choisi, c'est une manipulation sur les objectifs qu'elle poursuit, c'est une manipulation dans les simulations et dans les chiffrages euh, qui ont été euh, donnés. Voilà donc pour ces propos donc euh, de Mme Le Pen. La mobilisation est toujours là, dit sur Europe 1, Philippe Martinez. Mmh. Euh, vous êtes un éditorialiste économique. Est-ce que vous considérez que tout ça, bien que les chiffres du fromage baissent, bien que les, les créations d'emplois augmentent, est-ce que vous considérez euh, que ces chiffres euh, bah, prouvent quand même que ça va coûter une fortune bon, au budget
2: de la nation Oui. Alors d'abord, sur, sur, sur le mouvement lui-même, il y a une double lassitude. Il y a une lassitude de l'opinion à l'égard de la grève elle-même et il y a une lassitude de l'opinion à l'égard de la réforme. C'est-à-dire qu'on assiste de part et d'autre à un phénomène qui est assez curieux au fond, qui est ce, ce, ce phénomène de, 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 de double, euh, peut-être enlisement, comme le disait Cécile. C'est-à-dire euh, une lassitude par rapport à un mouvement qui prend en otage, euh, ou quelques-uns prennent euh, en otage toute une partie de la population, et notamment de la population parisienne et euh, périphérique. Euh, et puis une lassitude aussi... Euh, à l'égard de cette réforme des retraites qui a été mal défendue et mal euh, expliquée depuis le début. Après, sur ce que vous disiez sur le caractère libéral de la réforme ou pas, moi je trouve que c'est assez paradoxal, encore une fois, parce que cette réforme, elle est perçue comme libérale, et aujourd'hui c'est toute la partie gauche de la majorité qui s'y oppose, alors que c'est une réforme qui fondamentalement est une réforme de gauche dire que cette idée qu'on va faire euh, un régime universel voire dans certains cas une enfin il y a cette idée de régime unique on met tout le monde c'est une réforme de gauche mmh. bon et c'est une réforme de gauche elle est d'autant plus que les principales ben ça, que, que, que conteste totalement qu les principales victimes oui mais les principales et victimes une mais non, de la retraite les principaleses je sais mais... comme <rire> non, mais... de cantatrice fatiguée. les principales mmh. victimes c'est qui ce sont les cadres c'est les cadres supérieurs c'est à dire que pour la première fois en France on va à un niveau extrêmement bas le niveau de retraite des cadres, parce qu'on va, plaf qu va plafonner le niveau de cotisation. Donc c'est fondamentalement une réforme de gauche perçue comme une réforme de droite. Pourquoi Parce que, c'est ce que vous disiez, les premières réformes du quinquennat de, Macron, de, du quinquennat de Macron, elles ont été perçues comme des réformes libérales.
1: Euh, est-ce que vous considérez, on a traité le sujet avec, avec les tabards tout à l'heure, est-ce que vous considérez qu'il y, y a une différence d'appréciation entre le président Cécile et le Premier ministre
0: il y a une envie, manifestement, du, du Président de la République de tourner la page. Donc, de, ouais. de passer à autre chose, de lancer d'autres sujets. Peut-être pour jouer sur Mais ce sentiment de lassitude, l'écologie, la la le communautarisme, etc., etc. Et du coup, ça donne le sentiment d'une distance et d'une envie pressée dans des coudres qui, qui pèse sur Édouard euh, Philippe. Je... Je pense qu'il y a dans l'entourage du président de la République des gens qui veulent plus céder à la CFDT que ne voudrait Edouard Philippe. Sinon, entre les deux hommes, je pense qu'Edouard Philippe se permettrait pas d'aller dans les ouais. négociations avec un mandat qui n'est pas celui du président de la République. Donc, c'est un jeu compliqué. Mais, euh, quand même, il y a, y, a, y a une mise en avant du Premier ministre qui sert Emmanuel Macron au cas où ça tourne mal. Donc c'est presque Emmanuel Macron qui aujourd'hui a besoin de montrer qu'ils ne sont pas complètement 24
1: Ils ne vont pas céder sur le Conseil des ministres du 24. Bien sûr que non. Le texte a été envoyé au Conseil d'État, ils ont sur l'âge pivot
0: Et proposer une alternative à l'âge pivot.
2: Lorsque le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, fait sa tribune le week-end dernier, où il appelle au fond le gouvernement à lâcher un peu plus de, de laisse sur l'âge pivot, il le fait après avoir fait relire le mmh. texte de son interview par l'Élysée. Mmh. Hein Et donc effectivement, il y a du côté de Macron, mais depuis depuis mmh. 2017, c'est vraiment. Enfin, on, euh, on voit une une at, une attention au, à la tenue des comptes publics qui est beaucoup moins grande mmh. que, ne, que elle ne l'est chez Édouard Philippe. Vous êtes d'accord, Cécile. Si... Bien sûr, bien sûr. Euh,
1: nous sommes aussi avec Patrick Lugman, Cécile Cornunet, donc et Jean-Francis Pécresse. Patrick, c'est l'avocat que vous êtes, que j'interroge ce matin. Alors à double, ni... à double niveau. Premièrement, est-ce que vous confirmez, puisque vous travaillez aussi à la mairie de Paris, euh, que Madame Hidalgo sera candidate à la fin de la semaine?
3: J'ai entendu, comme vous, euh, des fuites ah non, non, dans je la presse. Pas, ouais. Non, ne non, comme... non, commencez bah, pas à nager bah, dans p... la
1: piscine de Radio Classique. <rire> je... Plonger euh,
3: Guillaume, je ne vais pas. Moi, euh, adjoint de Anne Hidalgo, euh, spoilé, euh, quoi que ce soit, elle annoncera sa campagne quand il est prévu qu'elle l'annonce. Et il, il n'est plus fait mystère que c'est imminent maintenant. Voilà, je vous Non, dire. ça veut
1: dire que c'est à la fin de la semaine. Okay. Euh, décryptage, non pas de la langue de bois, mais en tout cas d'une langue du matin. Euh, deuxième question, comment vous avez trouvé Carlos Ghosn vous avez entendu Jean-Yves Le Borne tout à l'heure, est-ce que vous pensez que cette défense qu'il qu qu présente comme implacable, c'est-à-dire au fond j'étais dans un enfer japonais où j'allais terminer ma vie en prison au Japon sans pouvoir me défendre et sans jamais revoir ma femme, est-ce que ça vous a paru, du point de vue de l'avocat que vous êtes, convaincant
3: de, Deux choses. Euh, d'abord, pour répondre totalement à votre question, Merci. Carlos Ghosn était évidemment très à son aise. Il a, il a, il a fait un exercice qui n'est pas facile et qui était extrêmement impressionnant. Bon, on peut, chacun pensera après ce qu'il veut du fond, mais c'était très impressionnant sur cette manière de, 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 d'inventer un personnage. Il était un grand patron et il s'invente une sorte de personnage de de monte Cristo euh, depuis Beyrouth euh, dénonçant euh, un, un gouvernement, une puissance qu'il l'a fait à mot couvert mais il l'a fait quand même très clairement qui n'est pas de n'importe laquelle qui est, qui est l'État mmh. du Japon et euh, le complot euh, ourdi avec Nissan. Maintenant, euh, je crois que nul ne peut sérieusement contester la décision qu'il a prise de fuir un système qui ne lui laissait aucune chance. L'inéquité du système pénal japonais est connue, pour des raisons d'ailleurs euh, très culturelles et très propres au Japon.
1: Alors, il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent, parce qu'il faut être précis, que ce n'est pas les lois, ce n'est pas le, le, le code pénal, c'est la pratique qui est une pratique implacable. Comme, comme dans tout... Je, le, euh, les textes sont démocratiques, Guillaume, euh, Durant, je ne connais,
3: ne pas. Je ne connais Sur aucun système juridique, et a fortiori dans un pays démocratique, mmh. qui fonctionne comme il l'affecte de fonctionner. Mmh. Donc, un système le système judiciaire dysfonctionne toujours par rapport aux principes qu'il énonce, surtout en démocratie. Mais le système japonais est connu pour ne laisser aucune chance à la défense, tout simplement parce que le procès pénal au Japon est déjà en soi une sorte de préculpabilité. Je, je, je veux juste, pardon, finir. Mais Donc, une dernière question, la décision de Ghosn de s'en extraire n'est pas critiquable, il et il était maintenant évident qu'il n'était pas ce qu'on appelle la égalité des armes, qu'il euh, qu n'avait même pas accès à son dossier, qui sont des choses très évidentes, qu'à part ça, il lui était présumé innocent, infligé un traitement qui était simplement euh, inacceptable et inhumain, les rapports avec sa femme. Mais, Guillaume Durand, mais, euh, il y a dans sa défense une, une, une faille immense, quand il nous dit « je n'ai pas fui » La justice, j'ai fui l'injustice, ça a une manifeste imperfection quand on se rend à Beyrouth et pas en France. Ou en France, quand on est français, on ne risque pas l'extradition. La France est un pays qui n'extrade jamais ses nationaux. Et Carlos Ghosn est citoyen français, donc il aurait pu... Fuir l'injustice japonaise et arriver en France en étant totalement à l'abri de l'extradition japonaise. Dans le climat
1: actuel, vous l'imaginez arriver en France dans le climat actuel, c'est-à-dire après les gilets jaunes et les manifestations. Non mais ça, 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 ça aurait pardon, été. Ça aurait ce été... sont des
3: agendas euh, qui n'ont rien à voir. Bah oui, je bon, dis
1: juste, ça aurait joué un rôle.
3: Je dis juste que quand on dit je n'ai pas fui la justice, c'est imparfait comme bon, qu bon. raisonnement quand on va à Beyrouth plutôt qu'à Paris.
1: Est-ce que vous considérez que pour que ça ne soit pas justement qu'un exercice de communication, car elle a quand même répété qu'il avait plus que bien géré donc le conglomérat avec. Maintenant, le conglomérat était en difficulté. Est-ce que vous considérez que le seul moyen qu'il ait aujourd'hui pour que tout ça soit lavé, c'est justement d'affronter un procès Et où Alors, Il faut répondre brièvement.
3: Brièvement, euh, je ne vois pas euh, de possibilité de procès contre lui euh, au Japon, puisqu'on ne juge pas, ce que disait le Borne avec beaucoup de pertinence, on ne juge pas apparemment au Japon in absentia, contrairement en France, on ne juge pas par défaut, et je ne vois pas de possibilité de lui faire un procès à Beyrouth. Donc, euh, il y a des possibilités de procès dans, de, dans des juridictions autres que le Japon. En France, apparemment, le parquet avait ouvert une enquête préliminaire. <rire> Pour le moment, en tout cas, la procédure japonaise va être suspendue, et, et, et tant qu'il est à Beyrouth, je ne le vois pas répondre à une quelconque convocation de justice. Juste un mot, pardon, j'ai l'esprit escalier. Il y avait une erreur de communication, je trouve, de la part de Carlos Ghosn, que je regrette. Euh, il s'est exprimé en anglais, principalement, il aurait dû s'exprimer en français. Mmh. Déjà, son niveau d'anglais était, pour un patron de son niveau, un peu surprenant. Mais à part ça, quand on est à Beyrouth, pays francophone, au Liban, quand on, euh, on fuit un système inique et qu'on est citoyen français et qu'on parle euh, la langue des droits de l'homme, je trouve que ça aurait été bien, que ça l'aurait ancré de parler en français pour parler des atteintes aux droits de sa défense.
1: Patrick Luhemann, Jean-Francis Pécré, Cécile Cordier, dernière question à vous deux, est-ce que vous considérez, euh, c'est bien ce qu'on fait, euh, fait dans l'improvisation, qu'il a été lâché, parce qu'il l'a quand même laissé entendre, hein. euh, Cécile, est-ce qu'il a été lâché par les autorités françaises
0: oh Oui, ils ne l'ont pas, pas beaucoup défendu, il y, y avait une très mauvaise entente entre lui et Emmanuel Macron qui datait de 2015, il, il en a parlé euh, hier, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne euh, l'a pas vraiment défendu quand il est parti, euh, mmh. quand il, est, il a été arrêté euh, au Japon. C'est vrai, c'est peut-être d'ailleurs pour ah. ça qu'il n'a absolument pas pensé une demi-seconde à venir en France.
1: Une non. question avec vous, jean françois ouais. pour terminer sur cette histoire-là. Le cœur du problème, c'est qu'à un moment, il a dit « Moi, si j'avais été, j'aurais jamais ouais. dû rester, j'aurais dû partir comme patron de la Générale Motors. » Est-ce qu'au cœur de ce problème pour le patronat français, il y a cette idée, pour des gens qui sont quand même des gens atypiques, extrêmement brillant que finalement ils vivront toujours alors disons ça fait hurler euh, la foule ça vous mais, autour de cette euh, euh, c'est-à-dire que ça veut dire que au fond euh, euh, il y aura toujours un, un différentiel salarial tellement grand entre ce qui est accepté en France et ce qui est accepté dans le reste du monde que euh, ça posera un problème moral dans
2: les deux sens oui alors Carlos Ghosn était quand même remarquablement bien payé à, à la tête de sur renault Nissan moi hier il m'a pas convaincu qu'il n'avait pas fait de faute il m'a il m'a convaincu qu'il avait été victime d'une forme de traitement assez inéquitable, au fond. Et, et, et c'est assez un peu. Et, et, dans, dans son rapport et avec euh, sa femme. Voilà, extrêmement humiliante. Enfin, de, de la part du, du Japon. Du Japon, mais des autorités françaises aussi, hein, qui, qui l'ont qui, qui totalement lâché. Mmh. Après, oui, le, bah, il, il a été victime de sa propre avidité, c'est certain. Euh, il arrive un moment où 18 millions d'euros, bah, ça ne suffit plus. Il il, il enfin, dans il, une idée plus, de comparaison des, avec des,
1: ceux qui oui, travaillent ou qui ont bien des bien équivalents bien dans le sûr. monde entier, qu il quoi a...
2: il a il a il, quand, 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 quand il a été mis face à face à cette décision qui était de de gagner beaucoup plus pour aller travailler pour General Motors c'est vrai qu'il a il, il a fait un choix qui était un choix de nationalité qui au fond était un choix de cœur hein, qui était de rester à la tête de cette entreprise française, euh, il, il a quand même, euh, d'une certaine manière, capté une grosse entreprise japonaise pour en faire une entreprise française. Et, et, et moi, 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 je trouve que ça a quand même été un choix qui était, qui est un choix éminemment honorable de sa part. Voilà, mais différence
1: avec Bruno Le Maire, disait Cécile, parce qu'effectivement, Renault est aussi une entreprise euh, dans laquelle l'État est au capital. Tout à l'heure, nous évoquions les 76 ans de Jimmy Page, le leader de Led Zeppelin. Cette chanson a bercé. Euh, nous avons écouté évidemment simplement l'introduction, pour que Jean-François Pécresse n'est pas une crise cardiaque, euh, simplement l'introduction de ce titre qui a été le plus joué sur les radios américaines pendant des années et des années. On n'a pas entendu la voix de Robert Plant, mais c'est vrai que c'est un morceau de rock qui est construit sur une base euh, classique avec une complexité harmonique et sans forcément euh, de refrain. Je vous épargne le solo de batterie que je vais écouter immédiatement en rentrant chez moi. Euh, puis c'est évidemment celui de guitare de Jimmy Page qui a 76 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Patrick Klugman est déçu. Il aurait voulu entendre le, le solo de,
3: de batterie coup. que j'attendais. Voilà.
1: C'était un wet un chef-d'oeuvre. Nous en parlons à Christian Morin. tiens tout à l'heure. Il est 8h55, merci. Merci Jean-Francis, merci Cécile et merci, merci. Patrick.